0: Röntgenpodden är tillbaka. I avsnitt fyra kommer vi att ägna oss åt sci-fi och cyberhot. Hacka ett pax. Varför vill man göra det? Och skulle vi märka något? Självklart finns det forskning i frågan. Sen dissekerar vi en ny form av sommarvikariat. Men blir det en quenchning?
1: Stenar i skrotum och bukhåla. Kan de ha något gemensamt? Jörgen spekulerar vilt. Allt detta är nummer fyra av Röntgenpodden.
0: Hej Per, hur är det med dig?
1: Hej Jörgen, jo det är, det är bra.
0: Ja, det var länge sedan sist.
1: Allt för länge sedan egentligen, lite längre än vi planerade ju.
0: Ja, precis. Det har dröjt ganska långt mellan avsnitt tre och det här som är avsnitt fyra.
1: Är vi skyldiga att lyssnarna förklarar inte det tycker du?
0: Ja, vi är nog det. Kanske? Ja, jag tror det. Är det du som ska komma med förklaringen?
1: att det är mitt fel. Ja. Nej, men vi har ju försökt få till ett, ett avsnitt med en gäst i studion. Och det har visat sig att det är ganska svårt att synka tre personers program.
0: Ja, det är ju det.
1: Men vi har väl fortfarande gått hopp om att kunna lösa det inslaget om än i ett senare avsnitt. Ja, avsnitt 5.
0: förhoppningsvis blir det avsnitt fem. Och vi har väl en ganska gedigen plan tycker jag för det avsnittet. Så det kommer ju bli jättebra och jag ser fram emot att få hit vår... Första gäst då. Men i väntan på det avsnittet så har vi fått ta lite mer divergerande ämnen som vi avhandlar i det här avsnittet. då, Och det kommer bli mycket intressant det också, tror jag. För det, även om de är olika ämnen så är de var för sig väldigt intressanta.
1: Ja, precis. Jag tycker inte det finns något skäl att snacka ner det här avsnittet bara för att det kanske då är lite mindre planerat än en del andra. Vi har ju fått lite feedback på podden och något jag har hört flera säga att de tycker de koserande inslagen är minst lika intressanta som de där vi detaljer redogör för ja, oftast är det ju gallblåsen.
0: Ja, vi har snört in på gallblåser då, av något skäl. Så. Jaha, jag vet ja. inte varför. Nej. Vi får byta namn till gallblåsepodden tror jag.
1: Precis, där. där har vi ju en nisch som omöjligt kan finnas <laughs> någonstans där.
0: Nej, Precis, för att omöjligt om minska den potentiella lyssnarskaran ännu mer. Precis. Ja, oh, vad har du gjort sen sist då, Per?
1: Ja, jag har ju jobbat lite nu, tagit en paus i föräldraledigheten. Jag var på superanvändarutbildning faktiskt nu i veckan för Enterprise Imaging. Har du mm. hört talas om det?
0: Ja, det har jag hört talas om. Och superanvändare, det låter avancerat. Är det? Ja, jag är
1: egentligen bara ställföreträdande. <laughs> superanvändare, <laughs> okej. Okay. Nej, men skämt åsido, vi väl några som ska lära oss det systemet lite mer från grunden då. För den som inte känner till vad det är så är det Agfas nya kombinerade ris- och packsystem. Mm. Man ska uttrycka sig lite försiktigt innan man har arbetat med det här i skarpt läge. Det skulle ju kunna visa sig att det är väldigt bugget, men det verkar bra i alla fall. Mm. Agfa fick ju, har ju fått en hel del kritik av användarna för att det är svårt att göra hängningar till ronde bland annat. Och så där. Mm. Det är många som har prövat agfa och Sectra's pax föredrar sektra Men här känns det lite som att man har lyssnat på kritiken och det verkar lovande
0: mm, just det. Vi har ju diskuterat, det vi, så här mellan skål och väg, eller inte officiellt i programmet menar jag Att vi kanske skulle ägna något avsnitt åt att prata just om skillnader mellan olika pax- och rissystem Det är ju en stor del av radiologens arbetsmiljö kan man säga så att, det skulle vi nog kunna ägna lite tid åt framöver någon gång.
1: Ja, men det står väl lite på att göra listan.
0: Ja, precis.
1: Du då, vad har du gjort sen sist?
0: Ja, ja, jag har väl jobbat lite med, ja, på det gamla vanliga sättet distansgranskning och varit iväg och hyrknegat några veckor. och så där. Men när man då är företagare och har räkenskapsår som kalenderår så brukar ju våran också innebära att det är dags för bokslut och deklaration och sådär. Så att jag har fått ägna lite tid åt det. Och sen är det ju också för alla företagare i vårdbranschen så att det kommer en ny, en ny regel här från halvårsskiftet. Så från första juli så kommer försäljning av sjukvårdtjänster att vara momsbelagd vilket inte har varit tidigare. Så det innebär ju lite förändringar i verksamheten, eller i verksamheten men i ja, kringarbetet kan man säga kring bokföring och sådär. Så det är lite regler man får sätta sig in i och ja, prata lite med redovisningskonsulter och hur ska jag göra med det här och sådär.
1: Ja men det låter krångligt för mig som utomstående så är intrycket att ni helt enkelt förlorar 25% av er inkomst då men så enkelt kanske det inte är. Eh,
0: nej det är inte det för när den här regeländringen kom på tapeten så var ju det kanske den intuitiva farhågan att ja, det här kommer inte bli bra för oss men eh, sen ja, det visade sig att det, det är ju tvärtom faktiskt. Okej det blir mer pappersarbete man måste ju skicka in momsdeklarationer och sådär. Men eh, grejen är att när, när man inte är momspliktig då får man inte heller dra av moms på det som man köper in i företaget. Eh, vilket vi kommer få göra från den första juli istället då. Och vad gäller momsen som vi lägger på så är det ju inte vi som betalar den utan det är bara fakturorna blir 25% på ett 25% högre belopp. Men det är ju någon annan som får betala det så att, eh, ja, det drabbar slutanvändaren kan man säga. I vissa fall, det här, ja det är en lång historia, det kanske vi inte ska gå in på nu för att... Det är skillnad beroende på om slutkonsumenten är en offentlig aktör eller om det är en privat aktör nämligen.
1: Det känns som att det sväller lite där mycket ja. för att vara en punkt under sen sist. Ja, det här ja, Däremot kanske det här med företagande och de regler som gäller kan vara något för ett framtida avsnitt, tänker jag.
0: Ja, alltså jag, har, jag tyckte inte heller det var intressant när jag jobbade som landstingsanställd. Men jag har ju fått sätta mig in i det och då blir det ju intressant så som nästan allting blir. Så att visst, jag orerar gärna länge och väl om momsregler och företagsekonomi, men det kanske vi inte ska göra nu som sagt. Utan det kan vi ta i något senare tillfälle.
1: Det är du som har valt artikeln i det här avsnittet, Jörgen, och Det är inte riktigt gängse radiologiska artikel. Det är mer någon sorts science fiction eller mission impossible variant i alla fall som jag har förstått det.
0: Ja, precis. Jag lyckades snubbla över den här återigen på den vetenskapliga plattformen Twitter men eh, det stämmer det är en, en studie från Israel eh, som heter CTGAN Malicious Tampering of 3D Medical Imagery Using Deep Learning så det handlar alltså om hur man hackar och manipulerar data i pacs och bildhanteringssystem
1: Varför skulle man vilja göra det?
0: Ja, det var en bra fråga som ja. jag också ställde mig när jag, när jag först ramlade över den här artikeln. Det som kanske först kommer, comes to mind, är väl om man skulle göra någon, kanske under en politisk valkampanj eller så, att man skulle vilja neutralisera en motståndare genom att få hans bilder att visa en sjukdom som han inte har. Till exempel och då inkapacitera honom i slutet av valkampanjen. Eller eh, ja, någon form av psykologisk påverkansoperation från främmande makt då, mot statsledningen. eller något sånt där. Alltså, det, här är, det känns ju lite som att man är ute och, och, och cyklar. Eh.
1: Det låter som en thriller som man köper på sån här topplista på någon flygplats. Det, det är ju inget eller? man sitter och
0: tänker på i det vardagliga radiologiska arbetet i alla fall. Men... Eh, jag tror att vi kommer komma fram när, när vi kommer in i, på den här artikeln så tror jag vi kommer fram till varför jag tyckte att det var fascinerande.
1: Ja, men ska du, ska du börja med att liksom kort redogöra för vad man har, har gjort.
0: Ja, eh, absolut. Det här är alltså inte då, eh, vad ska man säga, medicinskt skolade personer som har gjort den här studien utan det är gjort i nu ska vi se, så att jag säger eh, Department of Information Systems Engineering i Ben-Gurion-universitetet i Israel. Då. Så det här är alltså datanördar, om jag får vara lite vanvördig. som har gjort en, en studie på hur lätt det skulle vara- att få åtkomst till bildbehandlingssystem- eller bildlagringsöverföringssystem då på sjukhus- och manipulera data i de här systemen. Så att eh, det de gjorde var att med tillstånd från sjukhusledningen- som var fullt medveten om att de... Eh, tänkte försöka hacka sig in i systemet så gjorde de försök att göra det för att se hur enkelt det var då. Och först så för de ett resonemang då om lite olika sätt att kunna göra en sån hackningsoperation och antingen att man kommer åt data via remote teknik som det står då. Och det kan vara till exempel att man har en phishing-kampanj om man tänker sig att någon av medarbetarna på sjukhuset kanske är väldigt intresserad av segelbåtar eller inte vet jag knypling eller någonting så skickar man en länk men här är en eh, intressant video om knypling och så klickar man på länken och så installeras det någon form av malware på datorn och då ska det då förstås vara på en, en jobb alltså en dator, man får skicka till jobb då eller så kan det vara så kanske att man har åtkomst till systemet via sin privata dator, det förekommer ju på vissa ställen då. Och att man den vägen kan ta sig in då, till exempel.
1: Ja just det, det är väl ändå bortsett kanske från knypplingsspåren <laughs> någonting man har tänkt lite på där jag jobbar. så alltså vi har ju allmänheten över granskningsstationen, ytterligare en dator som man kan använda för att titta på alltså vi har ju program för att få hjälp med anatomi och patologi och ja, sådär precis. och man kan, man kan söka vetenskapliga artiklar och det är önskvärt att man inte gör det på arbetsstationen så att säga.
0: Ja, precis. Ja och sen finns ju då en variant som är lite mer hardcore och det är ju att man ser till att få fysisk access till nätverket då och eh, de hänvisar då till en eh, studie som visar att eh, hackning av sjukvårdssystem i 56% av fallen så sker det på det sättet alltså att antingen fysiskt eh, eller så kan det vara så att man har en inside hitman då som är man liksom har köpt för syftet och som hjälper till att ge access till systemet. Det är ju en variant då kan man säga av, av fysisk hackning. Men det sättet som de valde för sitt experiment det var, ja men det var lite spion, spioninspirerat. Alltså för De satt och häckade utanför ingången till röntgenavdelningen på det här sjukhuset- och väntade Det här var så alltså efter liksom kontorstid då, och så väntade de tills städpersonalen gick in och så, ja, så smet de in bakom städerskan. Och så gick de in till CT-labbet med en <coughs> Raspberry Pi-dator. För de som inte vet så är det stort som en kanske en större tändstik <coughs> Ursäkta. Och så kopplade de ihop den med en CT-maskin.
1: Jag måste bara fråga, ja. alltså sjukhusledningen var ju medvetna om det här, nej, nej. men städerskan vara
0: det inte så att säga. Nej, det förutsätter jag, det vet du. framgick inte riktigt, men jag antar att det är så faktiskt. Ja, i alla fall så eh, smög de sig in då till CT-maskinen, de kopplade in den här lilla minidatorn och så klistrade de på loggan till tillverkaren av CT-maskinen, om det nu var Philips eller Siemens, på den här datorn som de gömde bakom en liten lucka i golvet och så vipsar var de in i systemet. Och den här lilla datorn den var då placerad så att man kunde sitta i väntrummet och styra den trådlöst så att då, då kunde de sitta där och, och sköta själva den här attacken. Och det visade sig att tio minuter från det att de hade kopplat in sig så lyckades de få tillgång till användarnamn och lösenord till 27 användare på det lokala nätverket. Det var väldigt lätt för dem alltså att få tillgång till systemet vilket överraskade dem. Det var liksom hit på första försöket. Så det var del del 1 kan man säga av experimentet och del 2 bestod ju då i själva bildmanipuleringen. och det de provade då det var att manipulera ct toraxbilder där de antingen injected cancer, alltså de satte dit förändringar som inte fanns i verkligheten det vill säga malignitetsliknande noduli i lungorna. Eller så var det att remove cancer, för det kan man kanske tänka sig att det finns tillfällen när man vill ta bort bevis på sjukdom istället. Då. Och då var det alltså att det var bilder på tumörer som man ja, photoshopade bort. Det var inte photoshop man använde utan det var en form av mjukvara som beskrivs ganska detaljerat i den här artikeln som jag orkade faktiskt inte riktigt läsa det för jag begrepp inte riktigt. Det var mycket detaljer om iterationer och, och deep learning och sådär. vi
1: behöver inte gå in med på de tekniska detaljerna så? Nej jag. Det, det,
0: det har inte så stor betydelse tycker jag för själva slutresultatet exakt hur de gjorde men det var i alla fall ct torax som de manipulerade då och eh, vilket var lätt för dem att göra då helt enkelt. Och det de gjorde sen då Det var att de ville ju se om det, Hur övertygande det här var hur, hur bra deras mjukvara var på att Lura radiologerna Och då hade man <hört> valt ut Tre stycken radiologer Som fick titta på de här bilderna Och först så fick de titta på 80 ct thorax Varav 60 stycken var manipulerade Antingen på så vis Att man hade injected cancer Som det heter i artikeln Det vill säga att man hade satt dit då Ja, tumörliknande förändringar i lungparankummet
1: Hur mycket vetskap hade de Om vad de skulle göra? Alltså...
0: Ja, alltså I den här första delen då När de tittade på de här 80, så jag var, 80 bilderna ja. Så visste de inte alls Utan då fick de veta bara det Här är 80 stycken ct Du ska titta på dem och så ska du säga Om det finns en tumör eller inte Okej okay. ja. Och Vissa av de här var ju helt omanipulerade Det var ju äkta bilder då Varav det på en del fanns tumörer Och på andra inte Det var liksom för att se om de kunde sitt jobb då helt enkelt. Och sen Men 60 av de här 80 bilderna De var manipulerade då. Eh, Och antingen så hade man satt dit tumörer Som inte fanns Eller så hade man tagit bilder på patienter Som hade tumörer som man hade tagit bort Och ersatt med normalt lungparenkym då. Och så ville man ju se hur pass övertygande Den här manipulationen var eh, Och ja det var lite intressant resultat. Vad tror du upp här?
1: Jag tänker att eftersom det har blivit en artikel av, ja. <laughs> det var förmodligen inte ett totalt misslyckande då. Nej, i alla
0: fall. Nej det var faktiskt tvärtom. Det var ju ett totalt lyck <laughs> lyckat, kan man säga. Det var 99 av injected cancers lyckades, alltså identifierades som tumörer. Och sen var det lite lägre hitrate på de som man tog bort och då, det innebär ju då att det fanns en cancer som de hade försökt att radera och det lyckades i 96% av fallen. Och sen det här 4% och då var det väl att man, det fanns kvar spår som någon då ändå anmärkte på. Sen en annan intressant sak var att man testade också det här med ett AI-program alltså... Som, som ska skanna lungparenkymet då åt radiologen. Och det blev blurat i 100% av fallen. Så att de var faktiskt sämre än, än radiologerna då. Alltså ja, precis.
1: AI kan vi också diskutera ett helt Avsnitt? Ja. Det får... Eller åtminstone diskussionerna som förs om AI och vad det skulle kunna göra. Själva tekniken som sån vet jag inte om jag skulle kunna säga så mycket om.
0: Nej, precis. Men det får vi väl ta i något kommande avsnitt ja. då. Men... Ja, men
1: nu, nu kommer vi från ämnet. Men, men eh, oavsett om det var en dator eller en radiolog som tolkar så, så var manipulationen effektiv man alla då.
0: Ja, precis. Och det här var ju då i ett skede. Här fick ju radiologerna då alltså inte veta någonting utan de fick bara veta här är bilder eh, som du ska titta på och bedöma. Sen så fick de titta på ytterligare 20 bilder Efter att de hade fått reda på att vissa av de här bilderna är manipulerade Kan, kan du säga vilka det är? Och det var, då var det 20 bilder Varav 10 var icke-manipulerade 10 var manipulerade Och av de icke-manipulerade så fanns det cancer i fem stycken Och fem var normala Och av de manipulerade så var det Fem stycken där man hade satt dit cancer som inte fanns egentligen. Och fem där man hade tagit bort cancer som egentligen fanns. Och då var det så att cancer removal var fortfarande lyckat i 90% av fallen. Och cancer injection lyckades i 70% av fallen. Alltså även när radiologerna var medvetna om att vissa av bilderna var manipulerade. Och om man tänker sig ett verkligt scenario så skulle det naturligtvis... Målsättningen skulle ju vara att... Radiologen tittar inte visste om det förstås. Så det säger ju någonting om förutsättningarna att lyckas med ett sånt här projekt om man nu skulle vilja ge sig på det. En sak som var lite intressant var ju att det faktiskt fanns en radiolog som var lite vassare än de andra, de andra två. För han hade lyckats identifiera någon avvikelse i brusmönstret när man hade manipulerat bilderna. Så att han var lite duktigare på att identifiera de manipulerade bilderna. Och det här tyckte de var väldigt positivt för det innebär att man skulle kunna genom utbildning av radiologer undvika det här problemet. Och nu då tänker jag lite så här, okej okay, det stämmer nog i teorin. Men hur stort är det här problemet? Och skulle det kunna motivera en sådan omfattande utbildningsinsats? Och en skulle... obligatorisk sk kurs Ja, precis. Och skulle det även kunna skulle det vara lika applicerbart om man till exempel sätter in en hjärntumör eller någon skelettförändring eller så? För att i kymmet kanske bruset framträder lite tydligare än på andra ställen. Jag vet inte. Jag tyckte i alla fall det var liksom en lite fascinerande studie. Och jag tycker att det sätter fingret på... Um... För när jag läste den här, tanken har aldrig någonsin slagit mig innan att bilderna jag tittar på på skärmen inte skulle vara äkta. Jag vet inte om du har tänkt det någon gång.
1: Nej, men alltså man, man hittar ju bland fynd man trodde inte har i verkligheten att göra, alltså artefakter av olika ja, slag. Ja, så absolut, i någon mån är man ju... Så. Men att bilderna skulle vara manipulerade med avsikt är aldrig en tanke som har slagit mig.
0: Nej, precis. Och sen så tänker jag också lite så här kanske fördomsfullt, men studien är gjord i Israel. De har lite annat säkerhetstänk och lite annan hotbild eh, överlag, liksom att ja, det är nog ingen slump att den kommer därifrån. Så man har lite svårt att tänka sig att när man sitter som bonaradiolog på knäckebrödshults röntgenavdelning att det, det någon skulle ha hackat en system för att någon av patienterna Om man tittar på där ska få en diagnos som vederbörande inte har eller så.
1: Men det är väl det, som det mesta med it-säkerhet. Det känns som att det bästa skyddet är att vara tillräckligt ointressant som person för att någon ska ja. vilja stjäla ens bankuppgifter eller, eller klistra in ja, en eller vad det nu var.
0: Visst och samtidigt. Och det är ju liksom att man försöker försvinna i massan. och då Men som säkerhetsskydd så är ju det ganska värdelöst. Det är typ om, vi har, jag tänker om man har... Ett kilo guld hemma som man ska gömma någonstans. Då liksom, om man gömmer det bakom smöret i kylen så... Det kanske är bra, men det är ju liksom... Om någon får reda på det eller ge sig fan på att han ja, har ett kilo någonstans... Då kommer de hitta det. Då kanske det är bättre att låsa in det någonstans. Eller,
1: ja, och är högt upp högt uppsatt politiker... Det måste du kunna vara även i framtiden, så att säga. Då kan du inte riktigt försvinna i mängden på samma sätt som någon annan.
0: Nej, precis. Ja, jag vet inte om vi, om vi ska dra några slutsatser av den här studien riktigt, men jag tyckte det var intressant att liksom komma de visar ju på ett väldigt övertygande sätt att det här är fullt möjligt att genomföra och det, det låter ju verkligen som en, en exotisk grej men de, de behövde inte anstränga sig särskilt mycket för att få det här att funka och radiologerna blev grundlurade
1: Ja, om vi lämnar science fiction och, och thrillervärlden lite så om man nu är en vanlig person så skulle du kunna tänka att man skulle kunna göra det här till sin till sin fördel också. Alltså jag kan tänka mig att om du har vissa försäkringar- och dylikt så skulle du kunna ha ekonomisk nytta- av att ja, skicka precis. in en bild- där det visar sig att du var cancer exempelvis.
0: Ja, precis. Absolut. Och då, Det nämnde de ju också- för att frågan är ju- var någonstans i flödet man kommer in. Det är ju nästan så att man måste- en, manipulera direkt från källan. Det var ju det de hade gjort här. De manipulerade ju bilderna när de fördes över- från modaliteten till paxet. För att om man tänker sig- till exempel att du är med i en trafikolycka och då kör en trauma CT och så visar det ingenting. Men du skulle få mycket mer ersättning om det fanns en liten hjärnblödning. Så det kanske du vill sätta in, några vita pixlar här och var. Då, måste man, då kan man ju inte göra det en vecka senare för att då är ju bilderna redan bedömda så att säga. Eller det kanske man kan göra, då skulle man kunna säga jag vill att bilderna eftergranskas. Om man då liksom får det manipulerat... Så att det inte går att spåra att det blev ändrat. Då, får man väl, då, då kommer ju den som eftergranskar tänka att ha. Här var ju någon som missade en blödning och skriva tillägg. liksom. Men eh, eh, nej, det verkar ju som att det är eh, bättre att gå direkt på källan om möjligt. Så att, eh, ja, det är väl ändå, man kan säga, det är inte helt snutet ur näsan att ro i landen en sån här operation. Så att man skulle vilja inkapacitera någon av de svenska politikerna inför Europaparlamentsvalet. Så måste man ju. Faktiskt få dem att komma till undersökningen också Och det för dem också lite resen om Hur det skulle gå till och, För det går ju naturligtvis att hacka Själva bokningssystemet Och liksom fejka en kallelse och sådär Men jag tänker mig om det kommer en kallelse Du ska röntga Lungorna, utan att man har liksom sökt för det så då borde man ju bli lite misstänksam
1: Men alla EU-parlamentariker som, som lyssnar på det här avsnittet det här med varnare kan man säga
0: Ja, och även alla radiologer som kommer få en EU-parlamentariker att, att bedöma om ni då ser den här EU-parlamentariken och den ser pigg och frisk ut och sen så får ni en bild med diverse lugnoduli så då ska ni nog dra över det Det
1: var dagens take-home-message Yes Dagens quench
0: Ja, kanske. vi har ju diskuterat tidigare hur bra det är att quencha eller inte, om vi framstår som gnälliga om vi quenchar hela tiden.
1: Ja, och den här gången så börjar vi faktiskt spela in diskussionen utan att helt ha kommit överens om hur dåligt det fenomen vi diskuterar är.
0: Ja, vi tänker att vi kanske ska resonera lite och sen bestämma om vi ska trycka på quench-knappen eller inte.
1: Precis, och det här är, är på den live kan man säga
0: Ja, precis, det är live. Ja, ska du berätta vad vi har pratat om?
1: Ja, det var en anställningsannons. Jag tog del av den via en facklig grupp på Facebook faktiskt. Där man hade publicerat en annons från Källkirurgiska kliniken på Salgränska mm. Där man söker underläkare och annonsen var riktad då till läkarstudenter efter termin 9 och 10 ja. inför sommaren. Så så långt, ingenting utöver det vanliga. Men när man kommer till arbetsuppgifterna som beskrivs så var det uppgifter som normalt sett inte utförs av läkare. Alltså det handlade om att bereda medicin, bedöma fallrisk, sårvård, sätta KD och så vidare. Mm. Så det visade sig att syftet med den här rekryteringen var att man då skulle avhjälpa brist på sjuksköterskor under sommarsemestern med att anställa mm. läkarstudenter.
0: Så att de skulle få utföra sjuksköterskeuppgifter fast de skulle ha titeln underläkare. Eller? Just precis. Just
1: precis. Ja, de, de kan ju inte ha titeln eh, sjuksköterska så att säga, som också är ett legitimationsyrke naturligtvis. Just det. Och det har ju blivit en ganska stor diskussion då kring huruvida det här är rimligt och huruvida det är önskvärt.
0: Ja, jag vet inte, när du nämnde de här arbetsuppgifterna, hur känner, du, hur känner du att du skulle kunna bedöma fallrisken på en patient efter termin 9 om du hade fått ett sånt här vikariat?
1: Ja, just fallrisken skulle du nog sätta dit mig på. Jag har ingen, jag antar att det finns någon skala man jobbar med eller så, jag har ingen kännedom om det, men Nej. sätta väl och ta blodprover, det skulle kanske vara lite svårt nu, men efter att 9 så kunde det nog gått bra. Alltså ja, jag...
0: och kanske inte helt fel heller att få lite övning på det, det har man väl. Det finns väl inget negativt i att kunna det?
1: Nej, så. jag jobbar själv som undersköterska och läkarassistent. Och en hel del av det här, inte medicindelen heller kanske, men en del av det har man i alla fall gjort.
0: Ja, och sårvård tänker jag också. Det var ju det är liksom inget som man har pratat så där jättemycket om under läkarutbildningen. Inte som jag minns i alla fall. Jag kanske var sjuk på de föreläsningarna. Men eh, jag vet inte om eh, man skulle känna sig helt komfortabel med sådana arbetsuppgifter efter termin 9.
1: Nej. Eh, precis va, alltså huruvida man är kompetent Att utföra uppgifterna Eller inte är ju naturligtvis en viktig del Men det är ja. inte bara det man diskuterar Utan här får ju så att säga andra Implikationer för vården I längden eh, Lite kritik har det här förfarandet Fått från olika håll ja. Det var en Maria Belikova eh, doktorandunderläkare som skrev i Dagens medicin, tror jag En eh, lite radiant text där hon hade andra förslag På På eh, alternativa jobb man skulle kunna göra som underläkare då man skulle vara underläkare, psykolog eller ja, det, det, det mest liksom dragna exemplet var väl en underläkare, polisassistent som skulle kunna handräcka patienter till psykiatrin, dokumentera skador vid misshandel och, och sådär. Det var ju galant och kanske kul att läsa Förutsatt att man från början är kritiskt inställd till den här arbetsväxlingen. Lite osäker på i vilken mån det var träffsäker.
0: Jag kände att det, den liknelsen var kanske delvis lite halsbrytande faktiskt. Ja,
1: ja, ja lite så. Eh, sen har ju Sylfs ordförande, då, Madeleine Liljegren, skrivit också en, en invändning mot det här. Som ja. jag tycker kanske var lite mer träffsäker. Då. Alltså där hon poängterar att vi har stor brist på specialistläkare idag. Ja. Och frågan är om det är samhällsekonomiskt rimligt att låta läkare pausa utvecklingen och sådana och göra annat på vägen när man ja, istället precis. skulle behöva få dem genom systemet.
0: Då. Nej, för det skulle jag vilja säga ett större problem. då Framförallt det här, det var ju på Sahlgrenska detta, eller hur? Det var det. Ja, och just på sådana här större sjukhus så är det ju svårt att komma till en AT-tjänst. Och då tänker jag att det här blir ju på ett sätt, arbetsgivaren utnyttjar ju situationen att det är ont om AT-tjänster genom att erbjuda nyutexaminerade läkare möjlighet att meritera sig för att få en AT-tjänst. Så att jag tycker att det är lite fult spel på något sätt. Man skulle ju om de hade fler AT-tjänster så skulle ju de här läkarna antagligen söka dem istället för de här vikariaten.
1: Ja men visst är det så och det är ju på sätt och vis fult spel på två fronter kan jag säga. Ja. För vad gäller läkaren hade du ju redan en poäng och vad gäller sjuksköterskorna så har vi ju en sjuksköterskebrist men framförallt idag en sjuksköterskebrist bland sjuksköterskor som tar fasta anställningar inom den ja. offentliga vården. Vi har många som har gått över till bemanningsbolag, vi har många som har bytt yrke helt så att säga och jag känner lite att om man i längden ska kunna försörja våra regioner med sjuksköterskor så måste det nå till en del förbättringar av arbetsvillkoren ja, Och med sådana här åtgärder kan man ju kanske fördröja vad jag ser som nödvändiga åtgärder. Så lite fult spel gentemot sjuksköterskorna också. Ja
0: visst, men det är ett dubbelfult spel. För liksom först så är man oattraktiv arbetsgivare gentemot sjuksköterskorna som drar och då får man ett problem. Och då utnyttjar man att man snål med AT-tjänster och så tvingar man läkarstudenter att söka de här tjänsterna istället för AT som de ju egentligen –borde gå rent ja, en logisk karriärväg. Då, så att säga.
1: Precis. Och sen ska vi väl också ta upp... Alltså Salgränskas direktörer Ann-Marie Wendberg och Erik Wahlberg har replikerat på det här. Mm. Också i Dagens Medicin, tror jag. Och då pratar de om, om det här bra sätt att tillvara att kompetenser– –men motstånd från fackliga organisationer. Ja, mm. Vilket man då försöker tala lite illa om, kan och känna mellan raderna. Mm. Det en Ja, jag kände
0: det också faktiskt. Först så var det så här, ja men det är väl inte fel att få mer erfarenhet och det är det väl kanske inte. Men det bygger ju ganska stor utsträckning på att man gör det av egen fri vilja och inte tvingas till det av ett dysfunktionellt system.
1: Ja, och jag känner att om man, om man hade haft en tillfällig svacka i sjuksköterskubemandlingen mm. någonstans på ett sjukhus eller kanske riket som helhet, så hade det väl det korta loppet varit en helt okej okay åtgärd. Men... Om man sätter det i sin kontext så är frågan om det ändå inte är någonting man ska undvika.
0: Ja. Ska vi landa i det då? Eller? Jag tror det. Ska ja. du trycka på knappen? Jag trycker på knappen.
1: Jörgen, du har din vana trogen hittat en sebra diagnos eller en grupp av sebra diagnoser eller vad, vad har du gjort egentligen? Ja,
0: det har jag gjort. Dels sebra diagnoser som jag vet finns, och sen en som jag inte vet om den finns, men som jag tänkte att jag skulle spekulera lite kring, för att jag tror att den finns.
1: Då är vi inte på nivån radiologi längre. Men Nej, det brukar vi å andra sidan. Jag
0: inte vet än. inte, Du har lite dåligt samvete för att vi sa det i början att det här skulle vara jordnära eh, fokus. Ja, för, det är direkt
1: för att marknadsföring. Ja, kan? det är
0: det faktiskt. Men eh, å andra sidan, så eh, tycker jag att det är ganska roligt att prata om sebror och eh, även om eh, udda grejer som eh, cyberattacker mot paxsystem. Så att eh, vi kör väl på det spåret i alla fall.
1: Det tycker jag. Vad är det här för Rosa ute i Sebra?
0: Ja, om vi börjar med något som heter skrotolit. Eller scrotal pearls. Jag vet inte om du har hört talas om det. Ja,
1: men det här sett. det är sådana här förkalkningar utanför testiklarna, men innanför skrotum, så att säga.
0: Ja, som ligger fritt i, i skrotum till och med. Man kan se ibland så första gången jag såg det så tänkte jag: Här ju det är patienten har ett konkrement. Det ser precis ut som en liten gallsten, men den ligger i pungen. Och, ja, hur har den hamnat där? Ehm, och då fick man ju leta lite på det då. Och då finns det då något som heter skrotolit. Och ehm, då läste jag en teori om hur de här skrotoliterna uppkommer nämligen att det skulle kunna vara torkverade Morgagnis morgagnishydatider som har gått i nekros och liksom ramlat av och blivit förkalkade. Och det är fair enough liksom, jag kan inte komma på någon mer trovärdig förklaring till hur en eh, liksom Pungsten skulle hamna där Så
1: skulle det kunna vara, men det här är, det här är en teori helt
0: enkelt Det är en teori, ja, ja precis. Jag vet inte hur man skulle kunna leda det i bevis att det är så
1: När man får väl abducera senare och se om organisk hylla tid saknas Ja,
0: det är väl enda sättet och det vet jag inte om det är någon som har gjort jag... Kan du
1: tänka dig att bli abducerad om 60 år? för att vi ska?
0: Av det skälet?
1: Ja, jag, jag tänkte mer hur ska man sälja in det här till patienten?
0: Jaha, ja okej okay. Ja, precis vi släpper <laughs> vi släpper det. Ja, men eh, det som jag associerade till då det var för jag har sett några ett par fall där det har funnits förkalkade kroppar alltså, i i bukålan och när man ser det först då tänker man förkalkad lymfkörtel. Men, ja,
1: det har man ju hört talas om. Jag har med någon nämnde så kallat bovin-TB som skulle kunna ge sådana här...
0: Ja, och det, och det finns ju, det ser man ju ibland, att det finns förkalkade körtlar i buken. Det är liksom inte ens direkt ovanligt, eller okej, okay, inte jättevanligt, men det har vi ändå sett flera stycken. Men sen, ett par patienter jag har sett, då har det varit vad som ser ut som förkalkade lymphkörtlar i buken, men som ligger på olika platser mellan undersökningarna. Det var någon, då låg den precis framför rektum en gång och så skulle titta på den förra hörnen, men... Inte, då, då låg den på en helt annan plats i buken och det var bara en då dessutom. Då låg den kanske lateralt om säkum och sen på ytterligare en äldre undersökning då låg den uppe i hjälten någonstans. Liksom. Så uppenbarligen en fritt rörlig förkalkad kropp i bukhålan. Och då tänkte jag att men, en lymfkörtel bör ju inte bete sig på det sättet.
1: Nej det låter ju konstigt
0: och Vad kan det då vara? Och då, ja, okay, Det skulle kunna vara att patienten har blivit opererad, man har glömt kvar någonting, kanske så är det är en så här främmande kroppsreaktion. då möjligen. Eh, Men sen kommer jag att tänka då på det här med skrotoliter. Eh, och Skulle det inte kunna vara så att det här är en sån här eh, epiploisk appendagit, alltså en sån här fett... Eh, vad heter det? Fettbehang på kolon. De ja, ju... torquerar. Ja, som torquerar och blir iskemiska. De borde väl också kunna gå in i krås på samma sätt som en morgagnissylad tid. Och lossna och förkalka. Vad tror du, på om den teorin?
1: Ja, det skulle kunna ske, men det är svårt att leda i bevis.
0: Ja, precis. Men har du någon, någon bättre förklaring till vad det skulle kunna vara?
1: Jag, jag kommer att tänka på en, en episod. Jag var på RSA för några år sedan, 2014 tror jag. Ja. Då brukar de ha ett stående moment där, där fem eller sex kanske väldigt specialiserade radiologer får ett knivigt fall var och en från sitt område. Ja. Och så ska de då presentera det här fallet för publiken och säga vad de har kommit fram till. Mm. Och då var det någon gastroradiolog som hade något fall med en förkalkning i bäckenet. Okay. Eh, och, och det visar sig då, han frågade om patienten hade blivit opererad i buken
0: mm.
1: och fick svaret att ja, den här patienten har genomgått en transvaginal kolosystektomi.
0: <laughs> Okej. Okay. Yeah. Ja,
1: det var jättekonstigt men det var tydligen, det är tydligen något man gör i USA hos patienter som jag då är kvinnor <laughs> <laughs> naturligtvis och som är mån om sitt utseende. Alltså man vill inte ha R ens från laparoskopi utan då gör okay. man den här kollektivstektomin transvaginalt och slipper på så sätt synliga är. Men i det här fallet så hade man tappat en gallsten som låg i veckan och blev infekterad.
0: Jag bara sitter och försöker fundera på hur det här rent tekniskt går till. För att vi... Eller hur får man idén? Exempel? Ja men precis, och framförallt så måste man väl ändå ha flera portar. S sätter man samtliga då via vagina. Det blir ju inte så stor variation i angreppsvinkel om man säger så. På...
1: Jag har inte fördjupat mig tekniken utöver den här resonansessionen, måste jag säga.
0: Men den patienten, då hade man alltså förlorat en gallsten på mm. vägen. Man hade tappat en gallsten. Ja, just det. När vi pratar om gallstenar, jag kommer bara så här spontant på tänka på en annan patient som jag stötte på när jag gjorde AT och var på kirurgplaceringen. Och så, hade jag så här, gick morgonrond och... Eh, så var det en patient då som frågade vad, vad hans gallstenar var För att han hade velat ha dem eh, efter operationen En del ville ju liksom ha dem som souvenir på något sätt då. Ja, så, som, ja, men du fick ju dem i en burk. Så, men, nej, men det, jag vet inte vad den burken är. Sen. Då visade det sig att gallstenarna stod i en burk på patientens nattygsbord. Och patienten hade då vaknat lite omtöcknad efter narkosen och trott att det var morgonmedicinen. Och hade svalt sina gallstenar. Så det var någon form av... liksom eh, hotande i just där och som alla väntar, som var i iatrogent på något märkligt sätt. Det är lite udda patientfall. Kommer vi vidare efter Nej, jag vet
1: inte. Jag funderar på om det här är ett ämne där det behövs med forskning eller om det är ett ämne där man aktivt bör låta bli att forska. Jag kan inte riktigt bestämma. mig. Nej,
0: jag vet inte heller. Men i alla fall, om det är fler som supportar min teori om att fritt rörliga förkalkningar i bukhålan att det kan vara torkverade, epiploiska appendagiter som gått in i krås och förkalkat. Så, eh, ja, stötta mig i min kamp för den här saken. Glöm inte diagnos. vad ni hörde det först. Nej, glöm inte vad ni hörde det först.
1: Har jag en? Det här var, var blandat kompott.
0: Ja, det blev ett lite spretigt avsnitt, men det sa vi ju från början också.
1: Går du att knyta ihop säcken eh, på något sätt?
0: Ja, det blir nog lite svårt faktiskt. men... Eh, Ja, vi kan göra det på så vis att vi återkommer till vad vi ska prata om i nästa program.
1: Ja, det låter rimligt. Ja. Och kanske avslöja då att i alla fall planen för vår första gäst är att det ska vara en kirurg och att vi ska diskutera anomalier i galvägarna
0: Ja, precis. Och för du vet jag att ni har diskuterat på, på ditt jobb, eller hur?
1: Precis, så är det. Så vi är järvar nog att få flytta oss från Gallblåsan till Gallvägarna, jag känner att det blir lite okänd mark, men det ska nog gå.
0: Ja, man får skynda långsamt. Ja. Ja. Men vi ser fram emot det, eller hur?
1: Precis, och som vanligt så går det ju bra att kontakta oss om man har uppslag om sånt man önskar att vi ska ta upp.
0: Ja, det ser vi hemskt gärna att ni tar kontakt med oss. Så har ni idéer om vad ni vill att vi ska prata om, har ni något förslag på att bjuda in er själva för att ni vill prata om något så är ja, inte mig emot. Hör av er!
1: Rontgenpodden att gmail.com gäller fortfarande. Vi Precis. finns på Facebook men hur är det med Instagram och Twitter Jörgen? Är vi kvar där?
0: Eller? Vi är kvar där fast det har ju varit lite låg aktivitet då eftersom vi har haft ett långt uppehåll. Men vi får väl försöka sparka liv i de kanalerna igen då.
1: Ska vi äta lunch efter det här och fota för Instagram kanske?
0: Ja det kanske. Ja. Följ oss på Instagram så får ni se om vi har ätit lunch eller inte. Så kan vi säga.
1: Då tackar vi för idag.
0: Vi tackar för idag.